0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编西下锅，最爱话题是说我是滚一边，我是打桶边。邊今天要聊的话题是宋少卿五度酒驾被逮。艺人宋少卿在新北市第五度酒驾擦撞到计程车，经过酒测之后，他的数值高达零点八一，然后他被带回警察局。相声瓦舍的团长冯义刚他也切割了宋少卿，然后宋少卿他在被交保出来之后呢，他说他有叫代驾，但是因为他侥幸的心态，他自己。把车子从停车场开出来这段时间造成了这个擦撞的事件，你相信这个说辞吗？我相信一半，毕竟，因为宋少卿他以前他已经好几次这样子，然后上次因为他上某个名嘴的直播节目的时候，然后又被。提出来这件事情，然后最近他又因为这件事情被抓，嗯，所以我觉得他应该已经算是很小心、很小心、很小心。真的吗？对，但是他这个侥幸的心态真的是害了他。那还有一件事情，就是十二月二十六号晚上的七点二十分左右，高雄有一家四口他们要去爱河边散步的时候，在过马路的时候啊，被一一辆 B n W 车子撞到，一家四口就这样子喷飞出去，然后其中那个犯姓女子她不幸离世。然后丈夫跟另外的两名女儿，他们都重伤。最后那个肇事的酒驾驾驶，他的酒测值是一点二四，很高的一点二四，非常夸张，几乎是。可能连走路都没办法了、啊、那一种，嗯、然后他还开车，然后这件事情发生之后，国内又开始检讨说台湾的酒驾为什么一直都没有办法遏制，民众一直想要知道这件事情问题到底出在哪里。其实酒驾这个问题来讲直白一
1: 点，喝了酒还是坚持要上路的人，不重视自己生命就算了，根本不把别人的生命当一回事。但是其实我自己对于这件事情也是有一个问题想不明白，为什么会有这么多人是酒驾累犯？就像我们有时候偶尔骑车开车会难免违规嘛，有时候。闯个红灯，哎。被警察抓到的时候就很紧张了。那怎么会有人犯了这么大的状况，犯了这么大的错，酒驾被抓了，被罚了这么
0: 重的罚款，还不会怕，而且还会一再的累犯呢？累犯真的很可恶哎、欸。对啊，因为你被罚一次，你可能就有心里有警惕，你不会害到你。啊、除了一般老
1: 百姓之外，我们台面上有很多的艺人，像这次宋少卿他酒驾被抓累犯嘛。那其实过去也有一些艺人，像吴宗宪，他在二零零四年的时候也是有犯下酒驾的案件，当时。他就是载着三名辣妹，疑似违规回转，然后走到警方的拦茶。但是呢，他车内的酒气冲天，所以警方就怀疑吴宗宪是不是酒驾。但当时吴宗宪是一度拒绝接受零检，所以就跟警察僵持了将近一个小时左右。后来经过协调，才到派出所去接受酒测。但是他还是坚持说自己没有喝醉。后来酒测值测出来零点四一。零点四一就没有喝醉吗
0: ？也是很高，很高
1: 对、啊，也这个数字也是很高嘛。对啊。那有时候我们可能觉得这些新闻事件好像距离我们很远，但其实在我们身边的同事就有家人是酒驾的受害者。因为像有很多建筑工地的工人，他们在工作的时候其实是会边喝酒、边喝啤酒、边喝威士忌、边工作，所以下班的时候还蛮多酒驾的状况。当时同事的阿公就是被撞到车玻璃上面，面目全非。那这样的憾事，其实在各地是一再发生嘛。那在都会区可能有比较多的警力去执法。有有机会抓到一些酒驾的犯人，但是在乡下地方，反而这些酒驾肇事的死角没有办法执行这样子的执法，那就无法遏制这样的恶行一再发生。那在没有报道的地方，有多少人是因为这样的酒驾事件而一
0: 再的家破人亡呢？其实我相信我们身边的人多多少少都会有这样子的事情发生啊，但是。这些人大部分的人都是跟宋少卿一样，就是存着侥幸的心态。例如说，我才喝一点点啊，嗯、我我就是把车从停车场开出来而已啊，嗯、然后我只就是要把我的车开回家。但是这样子侥幸的心态，可能都会造成一个家庭的破碎。嗯、所以民众深深呼唤政府必须要加重酒驾刑责来遏制酒驾这件事情。嗯、但是其实高雄案件发生之后啊，媒体他就问了那个法务部长蔡清祥，嗯、然后他问了。蔡金祥说：“哎、欸，为什么我们现在修法都没有加重一点点呢？其实酒驾的修法在两年前法务部有提出来说，他们要加重酒驾、不确定杀人故意的修法，但是在立法院没有通过这个案件。法务部二零一九年提出来这个修法，其实就是说，你只要在五年内如果再犯的话，你累犯会加重到无期徒刑的这个刑度，最后还会扣车、没收车辆，但是。”如果以高雄这個案例来说的话 ，B N W 这一个呃酒驾男，他已经超过五年了，也不属于这个累犯的范围。交通部在这里办山，他也提出了加重修法的一些想法。呃，以前是在累犯的时候才会没入车辆，但是未来会演绎第一次酒驾造成严重伤亡的，他就要没入车辆。第二个就是五年内才算累犯，但是他现在把那个五累犯的年限拉高，变成十年。然后另外一个是连坐法要加重罚，就是同坐的乘客一起坐车的乘客，他可能会被罚更多的钱。其实说到这个酒驾的法则，我觉得在
1: 台湾来说真的不算太轻。但是这些酒驾累犯，针对嗯这些罚则，他们就是罚不怕的人呐、啊。我们看了这些罚则之后，我们觉得嗯我们不能酒驾，那是因为我们就是会罚了会怕的人。那他们不是，他们。就算加重再多的刑罚，他们是不是也不会怕？嗯、所以他们不管怎么样都要酒驾的情况下，我们可能就要去探讨说，哎，酒驾的人、酒驾累犯的人，他们的心态到底是什么？那是不是可以透过一些心理辅导的机制去找出问题点，才能真正把这个社会安全网来补起来？那其实我们看看国外的例子，你刚刚有说到说要加重这个酒驾的刑责，距离我们很近的日本啊，日本的交通道路法当中，针对酒后驾驶，它其实跟台湾有点不一样，它是分为两种类型，一种是带。酒气驾驶，另外一种是醉酒驾驶。那两种酒驾的处罚刑则是不太一样的。那带酒气驾驶最高会被处监禁三年以及日币五十万元的罚款，而醉酒驾驶最高刑罚是监禁五年以及日币一百万的罚款。那最可怕的是日本的连坐法跟台湾就很不一样了。日本的连坐法罚的一样重，跟酒驾的当事人一样重。那如果说这个车辆不属于驾驶人的话，车辆的持有者，即便他不在现场，他也要同样受到跟酒驾者一样的处罚，也会有这个监禁五年跟日币一百万元的罚款，他就可以有效的去遏制到这个。提供车辆的人，所以这个
0: 钱算是非常非常多哎、欸，嗯，蛮多的。如果以那个带酒器驾驶的那一个来看的话， ，50 万日币大概就是16万台币，嗯，没错。然后100万、那個、大概就
1: 是32万台币，哇
0: ，很重
1: 诶、欸。<哇>你一年有挣到32万吗？有。有，<笑>好，我可能没有<笑>连坐法。除了就是提供车辆的人之外，那店家也是有责任的，嗯、因为很多地方是你在这地方喝了酒之后要驾车回家嘛，对，那所以提供酒类的人或者是店家也是要连坐法的，嗯、所以。针对这些提供酒类的人或店家，最高刑罚也是监禁三年以及五十万日币的罚款
0: ，非常多。<重>我听我日本的朋友说，因为他们如果在日本喝酒的时候，那些卖酒的场所的人啊，他们都会问他们说要不要请代驾。对对，對那最后就是同乘者
1: ，就是同坐这个车子里面的人，嗯、而且对酒驾是有认知的人，最高也是刑罚是。监禁三年跟日币五十万元的罚款，等于说你只是同作者，你没有去叫这个人不要酒驾，你同样会被处以。跟酒驾一样的罚款，嗯，所以不得不说这个连做法真的是非常有效的，可以打击
0: 酒驾的问题。所以日本他们的做法呢，就是说他把这个酒驾的人身边所有的人都牵扯进来，然后牵扯进来之后啊，那他就会让他们就是诶、欸、一起去看看住这一个酒驾的人，嗯、然后包括就是说可能借车借车给他的人啊，然后他的亲友啊，或者是卖酒精的这个店家。然后大家都需要去看好这个喝酒的人，让他不要开着车回家，不然你们一样都会受到惩罚。我觉得这样层层层层的去看护这一件事情，我觉得这是蛮有效的。对所以接下来马上就要跨年了，也提醒大家，如果有出去狂欢的话，一定要记得不要喝酒开车。对，然后那个那个内政部他也提出了一件事情，就是说在今天开始到过年之前，嗯。呃，所有的警察都要加强酒驾的拦查跟执法，嗯、所以任何人都不要心存侥幸的心态。你只要有喝酒，或者就算吃吃那个姜母鸭有酒的那个东西，嗯、你也尽量不要开车，尽量不要骑车，不然你可能都会遭受罚责。那、嗯、回到我们讲的这些案例，<對>很多很多我们台面上看到了，他都是被抓到的。嗯、那没被抓到，侥幸通过酒驾，或是没被拦查到，这些人到底有多少？然后这些隐形的数量。会不会再度造成台湾社会安全的其中一个因素呢？那立委要不要再把这一些罚则加重，然后回应社会的期待呢？我觉得呃政府跟立法院都应该要给台湾人民一些些交代。那如果民众有任何的想要聊的话题的话，也可以留言跟我们说。小编气炸过了，在 Pocket 上面也听得到了，而
1: 且可以抖内给我们哦。那小编气炸过了 ，IG 还有达统边的 IG， 那我
0: 们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。记得订阅、按赞、留言，我们下周见。